0: Dzień dobry, bądź też dobry wieczór Oczywiście zależy to od tego, o której porze tego słuchacie Witam w nowym odcinku podcastu Poczuj Bieg Na samym początku od razu powiem, że proszę mi wybaczyć taką długą przerwę od ostatniego odcinka Bo to już chyba teraz dwa tygodnie będą mijać no, nie ma co się tłumaczyć, po prostu sporo pracy na głowie ostatnimi czasy, stąd taka dłuższa przerwa w odcinkach. A co więcej, w zeszłym tygodniu, w sobotę, danymi było wystartować sobie po raz ostatni w sezonie biegowym, który właśnie się tutaj dla mnie skończył, w Parkranie w Krakowie na dystansie 5 km. Bardzo mi się podobało, udało się ukończyć bieg chyba to było 19 minut i jakoś 14 sekund. Całkiem fajny czas, jak na koniec sezonu. To był taki start, żeby jeszcze na koniec sprawdzić moją formę aktualną. No i właśnie od, od ostatniej soboty leżę odpoczywam, i jestem na krótkim roztrenowaniu. No ale dobrze, o czym dzisiaj? O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj chciałbym trochę poopowiadać o książce biegowej która mi bardzo pomogła na początku mojej przygody biegowej a mianowicie mówię tutaj o książce Bieganie metodą Gallowaya autorstwa właśnie Jeffa Gallowaya no i od czego by tu zacząć może od tego, że właśnie kilka lat temu chciałem zacząć biegać, spróbowałem ale nie miałem jeszcze wystarczająco w dużej wiedzy biegowej żeby te wyniki, które osiągałem były satysfakcjonujące więc po paru pierwszych biegach czy tam paru pierwszych tygodniach biegania udało mi się przebiec swoje tam pierwsze 10 km w 56 minut co było oczywiście fajnym czasem ale, ale, ale nie trenowałem do tego biegu jakoś bardzo mocno też jak mówię właśnie stawiałem swoje pierwsze kroki biegowe No i popełniałem dosyć dużo błędów, chociażby takich jak do końca nie wiedziałem jak się ubrać na daną pogodę lub też po prostu często podczas biegów łapała mnie kolka, przez co biegi nie były przyjemne no i czułem, że to wszystko po prostu można byłoby zrobić lepiej. No i właśnie pewnego razu trafiła w moje ręce pewna książka, która w znacznym stopniu mi pomogła poznać te pierwsze podstawowe zasady biegania, jak i również treningu. I to właśnie dzięki niej dowiedziałem się, jak nasz organizm pracuje podczas biegu, jak po tych tręgach właśnie odpoczywa. Było też tam opisane w sposób. W jak, był też opisany sposób, w jaki możemy ubrać się adekwatnie do pogody, i też właśnie kontrolować to swoje tempo biegu, żeby nie pojawiała się kolka, a żeby właśnie w, na docelowych zawodach bądź też w jakiejś próbie czasowej własnej, móc pobić swój własny rekord na, jakiś, na jakimś dystansie i właśnie, no i co mi dała ta książka po pierwsze mocno poprawiła ten mój czas na 10 km, ponieważ po pewnym okresie treningu z tą książką udało mi się ten czas poprawić na 46 minut więc jest to myślę znaczny progres ale oczywiście miejmy też na uwadze, że to były same moje początki i jakąś tam formę na samym początku miałem tą biegową może nie tyle biegową, co sportową, bo uprawiałem wtedy inne sporty takie jak pływanie, bądź też okazjonalnie jakąś jazdę na rowerze, więc nie byłem osobą, która nie miała do czynienia, która nie miała wcześniej do czynienia nic ze sportem. Byłem dosyć aktywnym pływakiem. No ale dobrze, może przejdźmy właśnie do tych rzeczy, w których nauczyłem się z książki. No i taką pierwszą rzeczą która mi przychodzi na myśl, jest fizjologia. Wyjaśnienie terminu fizjologii w książce. Działa to właśnie w taki sposób, że w momencie, gdy chcemy poprawić swoją kondycję, to musimy poddać nasz organizm swego rodzaju presji. No i dokładnie to robimy na każdym treningu i po to te treningi są. Poprzez każdy kolejny bieg obciążamy nasze mięśnie i w ten sposób jesteśmy w stanie stymulować je do wzrostu tak, aby później stały się silniejsze i wydajniejsze. No i teraz krótkie pytanie. Co, jeśli będziemy właśnie taką presję wywierać na naszych mięśniach cały czas i dzień w dzień będziemy je obciążać? Jak można się tutaj śmiało domyślić, nie stanie się wtedy nic dobrego. I właśnie zbyt duża ilość treningów będzie mogła doprowadzić do kontuzji lub nawet jakiegoś wyczerpania organizmu. Bez wypoczynku to nasze ciało nie będzie miało okazji do regeneracji i zamiast się wzmocnić po tych okresach presji będzie stawało się coraz słabsze. Morał z tego jest dosyć prosty. Nie możemy zapominać o odpoczywaniu. To też jest właśnie część treningu. To właśnie podczas przysłowiowego leżenia na kanapie te nasze mięśnie regenerują się i wzmacniają. I takie najpopularniejsze błędy, które prowadzą do kontuzji to, mogą, to może być próba wybiegania dużej liczby kilometrów każdego kolejnego tygodnia. Może to również być zbyt szybkie tempo codziennych biegów, bądź też właśnie niedostateczny odpoczynek. I te wszystkie rzeczy sprawdzają się do jednego. Nasz organizm jest poddawany ciągle zbyt dużej presji, przez co staje się słabszy zamiast się wzmacniać. Mm. I tutaj możemy sobie stosować takie dwie proste zasady, które w znacznym stopniu powinny nam ułatwić trenowanie. Pierwsza z nich to zasada lekkiego dnia. I właśnie badania dowodzą, że odbudowa mięśni po treningu zajmuje około 48 godzin. Jeśli umożliwimy zniszczonym komórkom należyty odpoczynek, to każda z nich odbuduje się w silniejszej postaci niż przed uszkodzeniem, tak by mogła właśnie sobie poradzić w przyszłości z większym obciążeniem. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić sobie te 48 godzin odpoczynku między ciężkimi biegami i warto również wspomnieć, że wykonywanie lekkich ćwiczeń lub udanie się na jakiś krótki, wolny bieg mogą sprawić, że regeneracja przebiegnie o wiele szybciej i sprawniej, niż gdybyśmy mieli w tym czasie tylko leżeć. Więc aktywny wypoczynek też jak najbardziej jest tutaj yy, dużo wart. No i osobiście radzę nie lekceważyć tej zasady. To właśnie ona w znacznym stopniu w owym czasie zmieniła mój trening w momencie yy, tego progresu o 10 minut na dystansie 10 km. Yy, no i przestałem wtedy biegać codziennie, a zacząłem udawać się na trening co drugi dzień, albo właśnie czasem nawet rzadziej, kiedy byłem zmęczony, to właśnie to był ten moment, żeby odpuścić i pójść na trening, pobiegać dopiero na kolejny dzień, kiedy czułem, no, że mam tą energię do działania. Okej, okay, no i to była ta pierwsza zasada. I drugą zasadą, którą też możemy przeczytać w tej książce, to jest zasada lekkiego tygodnia. Brzmi ona podobnie do poprzedniej, mianowicie chodzi w niej o to, że mięśnie potrzebują mniej więcej 21 dni, żeby dostosować się do nowych obciążeń. I po około właśnie 11 dniach możemy już poczuć przypływ sił, kiedy to mięśnie zaadaptują się do połowy nowych obciążeń. I wtedy często przychodzi myśl, że ponownie możemy zwiększyć to obciążenie, skoro już jesteśmy tacy silni i czujemy, że przybył nam tej siły i jest progres. Ale w tym momencie lepiej jest jeszcze jednak się wstrzymać, ponieważ organizm, mimo wstępnego wzrostu, nie jest jeszcze na to do końca przygotowany. Więc teoretycznie ciało jest gotowe na przyjęcie nowych obciążeń po około 3 tygodniach tych 21 dniach. I tym, co może przyspieszyć tą naszą regenerację jest zmniejszenie obciążeń w drugim albo właśnie w trzecim tygodniu. Możemy wtedy zredukować liczbę przebieganych kilometrów o jakieś 30 bądź też 50%, co będzie sprzyjać szybszej regeneracji organizmu i pozwoli na odbudowę większej liczby zerwanych włókien oraz wzmocnienie mięśni przed kolejnymi treningami. I właśnie w tym miejscu gorąco polecam, aby w swoim bieganiu pozwalać sobie na tą odrobinę wytchnienia i co jakiś czas robić różniejszy tydzień, podczas, któremu, podczas którego damy temu naszemu organizmowi wytchnąć. Wystarczy przebiec trochę mi kilometrów albo po prostu powiedz trochę wolniej, a jeśli żadna z tych opcji nie pasuje, to po prostu możesz zrobić jeden trening mniej. Pamiętajmy o odpoczynku, to on jest mega ważny w tym, żeby biegać sobie zdrowo, bezpiecznie no i przede wszystkim, żeby też czerpać z tego frajdę. Okej, okay. co jeszcze chciałem omówić z tej książki? Przede wszystkim jeszcze mamy do omówienia piramidę treningową. I piramida treningowa to nic innego jak 4-6 miesięczny cykl, powiedzmy, którego każda faza charakteryzuje się innym typem treningów i stanowi swego rodzaju wstęp do kolejnej takiej fazy. We wpisie na blogu możecie zobaczyć taką piramidkę, którą starałem się naszkicować, przesować z książki. Nie wyszła pewnie ona tutaj najlepiej, ale w każdym razie opiszę teraz krótko, o co w niej chodzi. Chodzi w niej o to, że u samej podstawy piramidy znajduje się trening podstawowy i to on stanowi fundament tego naszego biegania. I ten trening podstawowy składa się z spokojnych, luźnych biegów. To właśnie ono. Hmm, to właśnie one budują tą naszą formę i to o nich nie możemy nigdy zapomnieć, bo jak to w przypadku również budowy domu, gdy zaczynamy od fundamentów, to właśnie one są najważniejsze no i bez nich ta cała nasza konstrukcja legnie w gruzach a kondycja nasza osiągnie wtedy punkt krytyczny z całą pewnością nie chcę do tego doprowadzić <śmiech> tak więc najważniejszym tym aspektem są po prostu podstawowe, podstawowe które stanowią Trzon naszej piramidy. Kolejnym takim pięterkiem w piramidzie są podbiegi. No i co z tymi podbiegami? Warto je od czasu do czasu dodać do treningu. Tak, aby zwiększyć siłę swoich mięśni na biegach. I to właśnie one stanowią tą kolejną część treningu. Są one oczywiście mniej ważne od treningu podstawowego. Jednak również warto zainteresować się tym zagadnieniem. No i na samym szczycie piramidy mamy trening szybkościowy. Trening szybkościowy polega na bieganiu interwałów, bądź też właśnie jakichś takich treningów, podczas których staramy się osiągać szybkość taką, z jaką będziemy chcieli biec na zawodach. I to właśnie takie treningi szybkościowe zaostrzają formę i pozwalają zbudować ten potencjał szybkości potrzebny na późniejsze zawody. Wiem, że to dosyć sporo informacji, w szczególności jeśli ktoś tutaj zaczyna. Yy, więc tak w skrócie najważniejsze póki co są spokojne, wolne biegi i to na nich się skupiamy dopiero jeśli miałbyś ochotę na coś nowego, to co jakiś czas możesz wybrać na jakąś górkę i parę w biec, robiąc podbiegi bądź też spróbować przebiec się szybciej kilometr lub yy, półtorej, zrobić chwilę przerwy i znowu przebiec szybciej kilometr, półtorej co już będzie stanowić trening szybkościowy yy, no i właśnie w tym moim procesie, podczas którego poprawiłem ten swój czas na 10 km o 10 minut Yy, stosowałem właśnie te główne biegi spokojne, zgodnie z książką, a dopiero pod koniec tych moich przygotowań, które powiedzmy, nie wiem, yy, przygotowania trwały teraz, yy, taki przykład z głowy, 8 tygodni, więc dopiero w jakimś piątym, yy, szóstym tygodniu wplatam trochę treningu szybkościowego, który właśnie pobudza moje nogi do większego tempa. Okej, okay, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą naszą piramidę treningową. I trzecim, ostatnim punktem, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, bo to już tutaj widzę, mamy na liczniku prawie 13 minut, więc odcinek robi się dosyć długi. nadzieję, że nie za długi, jeszcze nie wszyscy tutaj nas opuścili. Trzeci punkt, lecimy. Tempo na zawodach. To też jest aspekt, który chciałem ewidentnie poprawić, żeby wiedzieć w jakim tempie biec te, te 10 km, żeby móc poprawić ten swój wynik. I o tym dokładnie też jest. Fajnie, to, to jest też fajnie opisane w książce. No i możemy zacząć od takiej krótkiej frazy, że stępem na zawodach jest dokładnie tak, ale to dokładnie tak, jak z masłem orzechowym. Powtarzam, z masłem orzechowym. Lepiej z nim nie przesadzać, bo potem bolą zęby, jest się grubym Gdy jeszcze chodziłem do gimnazjum, Łefista zaproponował mi udział w wyścigu na 1600 metrów. Na przysłowiową złotą milę. Jak typowy uradowany dzieciak zgodziłem się i cieszyłem, bo to oznaczało, że z zajęć jestem zwolniony. Dzień wolny. W dniu zawodów czułem się bardzo dobrze, stanąłem na starcie i po sygnale szybciutko ruszyłem do przodu. Ustawiłem się gdzieś w połowie stawki, jednak ku mojemu zdziwieniu wszyscy obok biegli niespodziewanie wolno. Ja natomiast czułem się świetnie, więc zacząłem wszystkich po kolei wyprzedzać i zaraz znalazłem się na przedzie peletonu. Świetne uczucie, mówię wam. Niestety, nie miałem wtedy jednak pojęcia, jakim biegłem tempem i wiedziałem jedynie, że jest dosyć szybko. Ale co tam, czuję się dobrze, to lecę. No i poleciałem. No i niestety, nawet nie wiecie, jak bardzo zła to była wtedy decyzja. (gryw) Na kilkaset metrów przed metą moje nogi ogarnął wstrząs. (gryw) Tragicznie zwolniłem i nie miałem już wtedy najmniejszych sił na dalszy bieg. Ledwo bo ledwo doczołgałem się do mety, no i niestety zjąłem jedno z gorszych miejsc. Gdybym tylko zaczął ten wyścig trochę wolniej, mogłoby to wszystko pójść znacznie lepiej. No, i tą krótką historyjką yy, zacznijmy ten yy, nasz rozdział o tym, w jakim tempie biegać zawody. No, jak po historii można się domyślić, dużo lepiej jest startować powoli. Jak pewnie większość z nas wie. Poruszając się samochodem dojedziemy znacznie dalej, jeśli będziemy poruszać się w równomiernym tempie. Dociskając pedał gazu, a potem odpuszczając, runujemy tą ekonomię jazdy i dokładnie, może nie dokładnie, ale dosyć podobnie jest w Za każdą sekundę na kilometr zbyt szybkiego tempa na pierwszych kilometrach wyścigu można zapłacić nawet 10-sekundowym opóźnieniem na końcu. Podczas wysiłku nasz organizm coraz bardziej się rozgrzewa, przez co staje się coraz bardziej wydajny. Jeśli już na początku doprowadzimy ten nasz organizm do marnotrawstwa sił, to będzie się ono tylko pogłębiało przez całą resztę zawodów. Więc gdy chcemy pobiec na dobry wynik, zawsze warto zacząć odrobinę wolniej niż wynosi nasze docelowe tempo. Jeśli moim planowanym tempem na dystansie 10 km było tempo 4,36, to pierwszy kilometr dobrze byłoby zrobić odrobinę wolniej i powiedzmy pobiec go w 4,42, 6 sekund na kilometr wolniej. W ten sposób pozwolę organizmowi dobrze się dogrzać i w dalszej części biegu nadrobię te stracone sekundy. Tak też właśnie zrobiłem podczas tej mojej Próby poprawy czasu na 10 km, no i wynik okazał się być mocno satysfakcjonujący. Oczywiście, w zależności od tego naszego poziomu sportowego, niekoniecznie zawsze warto startować wolniej. Duża część osób też oczywiście biega w tempie dokładnie równomiernym. Mają to tempo wyliczone na 4,36, 4,36 i cały dystans, każdy kilometr, robią w 4,36. Jak najbardziej to też to jest ok. i jak mówiłem, że zaczynamy wolniej, żeby organizm mógł się dogrzeć. no to oczywiście wcześniej też możemy zrobić porządną rozgrzewkę i wtedy rozgrzać nasz organizm. Jednak na samym początku przygody, jak mówi książka i jak również była w moim przypadku, warto nawet podczas tych zawodów pobiec troszeczkę wolniej sam początek, tak żebyśmy po prostu nie przesadzili, bo też nie mamy jeszcze tego doświadczenia. Ok. I co jeszcze chciałem powiedzieć? E, jeszcze bardzo ważne jest, aby uważać na odcinki z górki e, odcinki z górki to jest taki zdrajca i niszczyciel dobrej zabawy w jednym, tak myślę, że to dobrze powiedziałem z jednej strony podczas biegania nie trzeba wkładać aż tyle siły w bieg co na płaskim więc łatwo jest przyspieszyć no i ogólnie lekkie zbiegi z górek są po prostu fajne, nie się nas Nie. E, niestety jest też ciemna strona tego medalu, bardzo łatwo jest dać się ponieść tej prędkości i za bardzo przyspieszyć co gorsza czasem nawet zdarza się zapomnieć o zmniejszeniu tempa biegu po tym jak trasa już się wyrówna no i efektem jest dużo wolniejsze tempo w dalszej części biegu no i oczywiście gorszy czas na mecie no jest to super rada z której staram się korzystać na wszystkich zawodach Yy, może z wyjątkiem tych górskich, o których ostatnio wspominaliśmy w ostatnim odcinku. Zapraszam, jeśli ktoś nie słuchał. Yy, yy, no bo właśnie jak jest zbieg... Yy, no i właśnie tych zawodach, co mówiłem. Jak jest zbieg z górki, no to staram się od razu spojrzeć na zegarek i kontrolować tempo. Tak, aby nie przyspieszyć nagle o 30 sekund na kilometr. Yy, bo mogłoby to być dosyć zabójcze. W szczególności, gdy ten odcinek jest dosyć długi. Yy, więc warto to tempo kontrolować i sprawdzić, czy już po zakończeniu tego naszego zbiegu tempo dalej się trzyma w okolicach planowanego tempa. Pozwala to w znacznym stopniu uniknąć zbędnego zmęczenia po prostu na reszcie naszego wyścigu. I co jeszcze mógłbym wspomnieć o tej książce? Książka jest dosyć krótka, ma 278 stron, z czego dosyć sporą część stanowią gotowe plany treningowe oraz jakieś tabele z tempami wyścigu. Tutaj opisałem, a nawet można powiedzieć, że tutaj opowiedziałem, nakreśliłem obraz książki, a raczej tylko jakieś tutaj takie pojedyncze trzy punkty, które uznałem za ciekawe, wartościowe, takie, które mi dużo dały, gdy zaczynałem. No i warto jeszcze oczywiście wspomnieć, że nie każdy zanotuje taki progres po przeczytaniu tej książki. W zależności od Twojej obec- twojej przeszłości sportowej i swojego właśnie obecnego poziomu sportowego. Progres ten może być zarówno mniejszy, większy, jak i również możesz go w ogóle nie zanotować. Jeśli jednak dopiero zaczynasz biegać, no to niewątpliwie polecam sięgnąć po tą pozycję. Może w znacznym stopniu pomóc. I co? A, jeszcze w książce bardzo ważnym aspektem jest to, że on opowiada ona też o, o tym, żeby podczas biegu robić przerwy na marsz. Dzięki nim będziemy w stanie biec dalej, będzie mieć mniej kontuzji i tak dalej. Ja sam osobiście z tych przerw na marsz nie korzystałem w treningu. Jedynie robiłem, gdy podczas biegu byłem bardzo zmęczony, więc stąd po prostu o nich dzisiaj nie opowiadałem. Jednak jeśli kogoś to interesuje, to tym bardziej polecam sięgnąć po książkę. No, a z mojej strony to było wszystko. Myślę, że przybliżyłem tą książeczkę tutaj w ciekawy sposób i może kogoś zainteresowałem. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące książki bądź też czegokolwiek innego związanego z podcastem lub też z bieganiem, no to zapraszam do kontaktu mailowego dominikmałpa.poczujbieg.pl No i dwa tygodnie przed odcinka, ale dzisiejsze trochę duszę. Widzę tutaj 21 minut. Dobra, no to dzięki bardzo za wysłuchanie do końca. Na razie i do usłyszenia.